0: Ein Podcast von Sissi Krant. Heute die Statue Melancholia aus bronziertem Gips. Heute sind wir wieder in der Hermesvilla im Leinzer Tiergarten zu Besuch, eine Villa, die von Kaiser Franz für Kaiserin Sissi gebaut wurde. Im zweiten Stock zeigt uns Michaela Lindinger eine seltsame Statue, die im Eck des Schlafzimmers von Kaiserin Sissi zu finden ist und einiges über den Gemütszustand der damaligen Kaiserin zu berichten hat.
1: Mein Name ist Michaela Lindinger, ich bin Kuratorin des Wien Museums und unter anderem bin ich auch für die Hermesvilla zuständig. Die hermes ist sozusagen gedacht gewesen als Alterssitz für Kaiserin Elisabeth. Es ist ein Haus im Leinzer Tiergarten, das für Elisabeth von Kaiser Franz Josef errichtet worden ist in den 1880er Jahren. Wir befinden uns nun im ersten Stock der hermes Hier ist das Schlafzimmer der Kaiserin, das eben von Franz Josef mit beauftragt worden ist mit der Ausgestaltung der Decke, sämtlicher Möbel Und was vielleicht ganz interessant ist, es gibt hier auch eine geheime Treppe. Also der Kaiser hat natürlich gewusst, dass die Elisabeth nicht gesehen werden will, wenn sie ein- und ausgeht. Sie war sehr scheu bereits zu dieser Zeit. Und deswegen, wenn man es weiß, sieht man rechter Hand vom Bett eine Türe. Dort geht eine kleine Wendeltreppe hinunter, so dass die Kaiserin, ohne zum Haupteingang zu gehen, vom Schlafzimmer aus das Haus betreten oder verlassen konnte. Interessant ist vielleicht auch, dass im Schlafzimmer das wertvollste Objekt der Hermeswiller steht. Das ist ein riesengroßes Bett. Ein Bett aus der Zeit von Kaiserin Maria Theresia, also aus dem 18. Jahrhundert. Es stammt aus einer Poststation in Strengberg und dort hat die Regentin Maria Theresia übernachtet, wenn sie durch ihr Reich gefahren ist. Die Kaiserin Elisabeth Selber, also 100 Jahre später, hat in diesem Bett nie geschlafen. Sie hat das abgelehnt, darauf ist ein Doppeladler und wer die Gedichte der Kaiserin kennt, der weiß, dass sie sich nicht gerade mit den Habsburgern sehr identifiziert hat was sie gemacht hat, sie hat ein schmales Eisenbett an die Fensterwand gestellt, hat alle Fenster aufgerissen und geschlafen hat sie eben dort. Sie hat gelebt nach den Regeln der Lebensreformbewegung und diese Lebensreformbewegung hat ihm gesagt, kalte Luft in der Nacht, das ist gut für den Teil. und die Kaiserin war ja schon über 50, als sie hier geschlafen hat und hat deswegen diesen Rat gerne angenommen. Ja, was hier besonders interessant ist, ist eine Statue links des Bettes, man sieht sie im Eck stehen. Eine Frauenstatue aus bronziertem Gips. Es ist eine Figur, die Kaiserin Elisabeth selbst angekauft hat, direkt für hier, für die Hermesvilla. Also das ähm, Stück ist immer hier gestanden. Und es ist eine Statue, die heißt Melancholia. Äh, man kann durchaus sagen, dass Elisabeth zu dieser Zeit bereits an einer Depression gelitten hat. Und Depressionen nannte man damals melancholisch sein. Ja. Also es passt sozusagen sehr gut. Und auch das ist ein Selbstbild der Kaiserin, das sie als Mater Dolorosa zeigt. Sie hat im Jahr 1889 ihren einzigen Sohn verloren, das ist Kronprinz Rudolf. Und ich bin sicher, dass sie sehr getrauert hat um den Kronprinz, aber sie hat dieses Ereignis auch genutzt, um für immer vom Kaiserhof fernzubleiben. Also sie hat sich nur noch schwarz gekleidet und ist nur noch in der Gegend herumgereist. Also sie war praktisch wirklich kaum mehr in Wien. Sie war mit einem schwarzen Schleier bekleidet, weil sie gesagt hat, sie sei nicht mehr so schön wie früher, und sie will nicht, dass man darüber redet. Deswegen war sie also praktisch unsichtbar, und wenn sie gesehen hat, dass Paparazzi ihr folgen, was durchaus bereits vorgekommen ist, dann hat sie den Fächer vor das Gesicht gehalten. Also es gibt ganz einfach überhaupt keine Darstellungen von der Kaiserin nach ihrem 35. Lebensjahr, weder Fotos noch Gemälde, also es weiß wirklich niemand, wie sie aussah und sie hat somit ihr Ziel, als ewig schöne Kaiserin im Gedächtnis zu bleiben, das hat sie sehr gut erreicht. Ja. Und äh, diese Figur hier hat also eine Kapuze auf, so sodass man das Gesicht kaum sieht von der Weite, sie hat einen geknickten Olivenzweig in der Hand, ein Symbol für den Tod, ein langes Kleid natürlich, wie es damals äh, Mode war und früher, muss man sich vorstellen, war diese Figur von unten grün beleuchtet. Ja. Also es hat wirklich ausgeschaut wie eine Figur aus einem Gothic-Horror-Schinken und gesehen hat sie diese Art der Inszenierung bei ihrem Großkonzern, das war König Ludwig II., Ludwig II. von Bayern. Und wer seine Schlösser kennt, Linderhof oder Herrn Chiemsee oder Neuschwanstein, ja, da gibt es ganz, ganz viele Gimmicks, also Tischchen, die aus dem Boden fahren, tolle Grotten und alles Dinge dieser Art, ja die alle wie in, einem, in einer Prater-Inszenierung oder so wirken. Ja, alles, alles ist toll beleuchtet, alles schimmert, alles schillert, alles ist automatisch. Und diese Inszenierung hat sie auch hier angewandt. Ja, sie war eine Zeit lang zumindest sehr gut mit ihrem Großkuss, hat sich dort alles zeigen lassen und hat so kleine Tricks der Beleuchtung, wie es damals modern war, auch bei dieser Statue eben angewandt. Ja, die Statue ist immer hier gestanden und ich denke, sie hat die Statue eben als ein Abbild ihrer selbst in ihrer Art sehr geschätzt. Hergestellt ist worden, ist die Figur von einem Grabbildhauer, der normalerweise Grabfiguren geschaffen hat, der heißt Antonio Chiatone. Und dieser Chiatone hat auch in Genf ein Denkmal für die Elisabeth selber geschaffen, wo sie als sehr schlanke, sehr schöne, so mittelalterliche Person, also nicht mehr ganz jung, sitzt sie auf einem Thronsessel und schaut dort über den Genfer See. Also der Chiodone, finde ich, war durchaus ein Bildhauer, der die Wünsche der Kaiserin sehr gut umsetzen hat können. Also man kann annehmen, dass sie diese Figur in einem kleinen Modell vielleicht gesehen hat und dann eben lebensgroß das für sich selber nachbauen hat lassen. Das ist eine Figur aus dem Jahr 1894, falls es jemanden
0: interessiert. Ein melancholisches Selbstporträt mit Unterbodenbeleuchtung. Wer jetzt seine Mailbox beleuchten möchte, der kann sich zu unserem Newsletter anmelden. Zu finden auf www.imuseum.at. Im Museum ist eine Produktion des Produktionsbüros Sissi Grant, Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.